0: сец перад тым як вы паслухаеце гэты выпуск я павінна вас папярэдзіць што тут мы абмяркоўваем тэму могілак і пахаванняў прычым абмяркоўваем у такім тоне і ў такім кантэксе які можа быць для вас некалькі незвыклым. там каля ласка слухайтеце асцярожна Добрый день, шануны слухачи! Это подкаст «Утольный город». А меня зовут Даша. И сегодня у нас амаль инфернальная тема. Будем мы с вами разговаривать про могилки. У городах и не только. А запросила я не кого-нибудь... А спатара Сяргей які нам сам зараз распавядзе, хто ён такі і чаму на такую цікавую тэму я запрасіла менавіта яго.
1: Добры дзень, мяне з'вуць Грунтов, Я кандэ data навук, этнолог і шмат гадоў займаюся вывучэннем беларускіх могілак, месцаў памяці, культура памяці беларусаў, у тым ліку ў архівах, у палевых экспыцыях і гэтак далей і гэтак далей. Маю шмат публікацый па гэтай тэматыцы, час часу спрабую некага у справах, повязанных с белорусскими могилками. Ну и, конечно, у первая моя такая основная специализация, это всё ж таки гистеричные могилки, в этом я специалист.
0: Думаю, давайте тогда пачнем я как раз в гистеричной частке. Скажите, каля ласка, коли у вогуля могилки з'явились? Ну,
1: треба думать, что они з'явились с заявлением хомо сапиенса, как минимум. Одна из первых предметов разумности человека это то, что он стал хавать Собя подобных Не выкидывать, не съедать например, там, а вот, Брать и хавать в той иншей форме Так что Археологи тут мают шмат операций Коя, напомню, николе не скончится Вось Без конца выкопывать Прапродка у беларусов Те, может быть, некие иншие народы Коя тут основали За кургану, после выника успаления Трупоположения и так далее Но такие морелки, как нам сегодня Звыкла, это, конечно, продукт Крыстынізацыя Беларусі, якая з аднаго боку пачалася яшчэ часы Кіўскай Русі, але ясна што для Заходней Беларусі, якая вельмі доўга называлася Літвою, гістарычнай Літвою, гэтыя працэсы адбываліся пазней, марудней, і асабліва наколькі мы разумеем у некіх правінцыйных зонах, у невялікіх гарадах ці там першых мястечках, гэта было павязана як бы з новым ростом Літвы і так далей. Вось, ну, а сучасныя Могілкі, якімі нам іх звыкла бачыць Это продукт 19-го С конца 18-го, после того, как забронили хавать у городах, ну, шры у населенных пунктах, их стали выносить за межи самых городов. И у першиню з'является идея такой репрезентацийной просторы, где можно поставить помник каждому потому что до да, этого такой идеи просто не иснавала, и основным местом памяти по померлому человеку было слово. Головной блок об за него молились с некоторой регулярностью. А где находилось его тело, это уже как бы справа для абсолютнай большасці была 10-тая сабе там родавыя пахавальніцы, яшчэ нейшых яшчэ маглі б дазволіць вельмі невялікая група людзей. А і ратым з'яўляецца такая простара парафіяльных могілок за горадам прыходскіх могілак у прамыслаўным выпадку, а якая незвыкла дэмакратычная. Поблач могуць ляжаць і шляхта, і сяляне, і звычайныя гаражане з самымі розным даходам. Ну і вот все вызначае тады ўжо той самы даход, ці ёсць грошы каб паставіць каменны помнік, ці драўляны крыш і И так далее. И тут уж треба разуметь, что Ситуация именно вита У майомасных махчымастях Потому что дробная шляхта Середняя шляхта вельми доуга Ставит дровлянные полмники Она в этом мало адрозневается Ад селян То же самое с мешчанами До да конца 19-го Там, конечно, у большинстве Дровлянные полмники Ну вот так поступово-паступово Заявляется нечто подобное По виду да, на сегодняшнем уголке
0: А вы скажите, каля ласкому Не падаецца, што, напрыклад, габрыцкі могилкі яны, ёсць, каб не схлусіць з нейкага серэдня і ты камяні, яны так і захаваліся. Гэта... Чысты габрыцкая рыса мне падаецца, і у нашых хрэстян такога не было?
1: У нашых хрэстян таксама, канешні, былі каменныя надмагілля, пачынаючы як мінімум з 16 стагоддзя стагодзі, да. Просто ж тых вельм мало захавалася, вельмі мало асабліва тых, дзе былі створаны некі надпісы, скрыпцы, каб мы могли адрозніць просто надмагілля ад камэня. На мой консерватывны густы адукацю сэрдня вечыр скончылася з 15-м Адпаведна ўсё пра што можам гаварыць, гэта новы час. Да, габрайская традыцыя сапраўды ў гэтым сэнсе, яна трошкі глыбейшая, можа падацца вот па часовых пластах за хрысціянскую тут. Хоць і там, і там мы знаходзім старыя, пад магіляй, скажам, часоўрэч з палітай, але на габрайскіх можна знайсці больш. Звычайна, бывае, на асобных могілках там на Глобоцкіх, Раковскіх яшчэ дзесяць, чым хрысціянскіх. Габрайскія могілкі гэта ж тое ж same, рымлян яны ад пачатку знаходзіліся па-за межамі гарадоў калі прайшла гэта рэформа можна было б думаць што яна іх не кранулася ну насамрэч так на іх канене кранулася паколькі гарады раслі, могілкі оказываліся у гарадах вот як мы добраведаем і іх таксама прыходзілася закрываць адкрываць новыя адсоўваць паступова все далей і далей адо горада. Але так традыцыя гэтых каменных мацэваў, яна вельмі старая. На
0: мацэвы гэта такі традыцыйны удыскі від агільных камянёў, якія ўяўляюць сабой уласны такі камень, які стаіць і на зроблены нейкія запісы і сімвалы. У
1: Беларусі не пазней, як з 18 стагоддзя, можа быць раней. Трэба праўда памятаць, што паралельны існаваў глізарны пласт драўляных гапрэйскіх надмогілляў, так same як у хрысцянаў. Яны практычна не захаваліся, адзіны напрыклад на Беларусі места Шкаленін, дзе мы гэта можам убачыць, но па фотаздымках мы ведаем, што іх было вельмі шмат па віду, па форме яны з большга паўтарале каменныя.
0: Зразумела, давайце тады ад усякіх мястечкаў са спецыфічнымі назвамі, бліжэй да горада Гродна. Скажыце, калі ласка, у Гродна ўна жы у нас же шмат нацыянальны горад? бы у всю историю своего яснования мне сдаётся, и соотносно могилки там, вельмі розно, расповедите, каля ласка, яке у нас есть могилки, может, я наводжу апусте не ведаю.
1: Православные, католицкие, габрейские, правда, старые габрейские знесены, и першые, и другие, першые, гэта штосцё у районе улицы Замковая, на колесе, знаходзелись, а так дзесте над городничанкой, и ещё одные были, так самое, які довольно истотно знесшены, но есть ещё новые габрейские могилки, напрыклад так званые новые, и вось там мы можам бачыць некі пелас надмагілля ў тым ліку характарных менавіта для традыцыйнай кансерватыўнай габрыйскай культуры, паколькі трэба разумець, што габрыйскія могілкі, ну, пасля пасляваенныя, яны вельмі падобныя на агульнасаветскія, хрысціянскія могілкі. Гэта вельмі падобны тып надмагілля можа быць.
0: У вас тут можа складаціся ўрэжання, што ў Гродне ў некаторы час адні за аднымі існавалі розныя габрыйскія могілкі, якія зноў же адны за аднымі знікалі. Гэта не зусім так глядзіце першыя могілкі сапраўды былі на вуліцы якай траецкай і там былі пахаванні яшчэ ў 40 сакавай годы калі там было габрэйская гетта У 46ым гарвыканкам прыняў рашэнне аб замацаванні зямельнага участка за вайсковай часткай І што вы думаеце канешне могілкі знішчылі Калі казаць пра другія могілкі яны месціліся на перакрыжаван сучастых вуліц Каінноскага горкага камунальнай і у 49ят годзе Гарваканкам прыняў рашэнне аб закрыці і гэтых могілак. На месцы могілак пабудавалі стадыён. Ну больш-менш пашчасціла за Нёманскім могілкам. Там, дарэчы, захаваліся помнікі, якія датуюцца 18 стагоддзям і гэтыя могілкі зараз зачыненыя, пахаванні там не вядуцца, але, прынамсі, ад іх нешта захавалася.
1: Но ну, наибольшь цикавая, что у нас христианскими могилками, так званными старыми католицкими, ци, фарными и православными могилками, какие знаходятся в образе ими, возязается, правда, одна из лучших могилок в Беларуси. По многих позициях лучше, по захованостях и так далее, и так далее. Там, конечно, так само не без страт, мягко кажучи, ну тут уж... Там, я думаю, когда ехать в городню, то вось у першую чергу в деле христианских, православных и католических могилок.
0: Мне вельмі подобается, как вы формулюете про то, что наилепшие могилки. Мне сдаётся, это может быть такая туристичная агитка. Приезжайте до нас в городню, у нас наилепшие могилки. Вось, хотела я вас запытаться на контакт этих самых знакомитых православных и католических могилок. Когда я проходжу каля православных могилок, я так говорю, ну, Мойёлки, як мойёлки, такія ж самыя, які і сучасныя, нават мне не думаюцца, што там некія старыя пахаванні ёсць. А вось калі я праходжу на каталіцкіе адчуванне, што я апынулася ў Еўропе. Ведаеце, як у тых фільмах, дзе прыхожа, скульптуры, некيه фамільныя склепы, часоўні, ўсё астатне. Пытанне: што гэта такое? Чаму так адбылося? Ведь и есть вовле некая каштовность у наших православных могилках, потому что так, на первый же погляд, подается, что нет.
1: Да не выдатны вас православные могилки. Может быть, некий миф, но я как раз таки дядя, а угородние аж такой розницы я не отшиваю на могилках православных и католических, как бывает у некоторых инших местах. И это не только игородние темы, да, Уменно у Вильни вельми... Окей, okay. раскручаныя могілкі росы, так беларускія пахаванні на росах, Бернардынскія могілкі на Зарэччы на Ужўпіся. І значна менш людзей, якія даходзяць до праўслаўных могілак у Вільні старых, выдатныя могілкі. Цікава паглядзець, цікава пагуляць. Таксама як і на Бернардынскіх і на росах, ёсць і беларускія помнікі, у сенсе і беларусаў, і зробленыя ў Беларусі. Я думаю, што ў Гродні вельмі падобная сітуацыя.
0: Зразумела, тобук там ёсць гісторыка-культурная каштоўнасць у гэтых помніках у Гродні.
1: Да, без безума на ёсць, дзякуючы мясцовым ініцыятывам, там шэрагу помнікаў зараз Нажаль, не нададзены статус гістарыка-культурнай каштоўнасці афіцыйны. На жаль, не цалкам, могілкам. Да, канешне, ёсць, канешне, там ёсць цікавыя помнікі, там ёсць рэчы даволі ўнікальныя. Канешне, ясёдница паміж праўслаўнымі і каталіцкімі. Зараз яна можа быць менш чуваецца, а напрыклад, год 20 таму калі я там у першыню, мне давелася гуляць на поўна. Там вельмі добра было бачыць аж як шмат склепаў семейных на каталіскіх могілках. Я просто туды анебы зарослы, я вешчас праваляўся ногой у тым склепе. А сёння людзі вельмі мало усведамляюць, калі гуляюць по могілках, што з склепаў значна больш мы могуць уявіць. А і наша, кажучы, базовым пахаваннем для 19-га стагоддзя, для такіх асабліва буйных могілках, як у Гродні, была фактычна мураваная магіла. Абкладалі це могилу, ставили тут труну, замуровывали сверху склепения и засыпали. А сегодня сверху вы можете не догадаться, что под вами такая мурованная камера. А яны не бачу, но только когда отбываются провалы, например. Вы идите и бачите совершенно летые крыши. Под этим крышом легко может быть то, что я описал. Иншая справа, что для католиков больше характерны эти склепы, не на адну, две труны, напрыклад, а такі пашырэй, сімейнава тыпа, куды можна было паставіць, ну, напрыклад, 8 трун. Па тым, што мне давадзілася бачыць у Беларусі і ў Гародні таксама, мякту, ну, карасталіся, там споры бывае, вегатылізам добра бачна пасля арабавання, зараз прызасыпана, все зроблена трошкі простайней, но якраз тое, што мне доводилося башыць па выніках разбаванняў, гаворць пра тое, што да, там цілыя сям'і ляжаць. Ну, сёння натуральна ў разрабаваных разбітых трунах і так далей і так далей. Для правасонных мойла характарна вось якраз такі больш кампактны варыянт на адно-два пахавання.
0: Разрабаваныя труны. Ну, вы ў увугле... вогóle А таких речах так спокойно расповедается, что меня это просто наткняет. Но про же, разбитые труны зараз и у меня не мраж по скорую побегли. Скажите, каля ласку, вогули на конту всякого гэтага вандализму. Как уродни с гэтым справа вогули? У яким стане наши опомники? Як вам сдаётся?
1: Наши опомники все еще знаходятся у небеспецы. Просто потому, что отсутничая регулярная ахова гэтых этих Я не ведаю что там может быть у районе праваслаўнай царквы, які раз будавалі, і фактычна знішыўшы ў на праваслаўных могілках, а верагодна нейкая ахова там ёсць. Яны, разумею, што на каталіцкіх могілках ахоўніка нема, проста ўсё ну, не нас я кажу, я думаю, што калі б я захацеў скрасці што-нібу на металалом, мне атрымалася. Плюс зона там такая вы выведаецца, да, там гэтыя завулачкі ўсё вынесці вельмі лёгка. Гэта агульна-беларуская праблема, праблема тут і зараз, і адчуваецца ў магілёве прокладу орши там кралежи были это только то что мы ведаем я думаю что у весь металл у в этом сенссе у небеспется или там огороджи и так далее а так как копаць склеп, напрыклад, разбіваюць. Ну, можа быць, гэта патрабуе неякі час, а можа быць, на такіх великих могілках, як у Гародні, гэтаму ўжо і не будуць займацца. Там больш то зараз яны паўвысічаныя і такая даволі адкрытая прастора. Знаеш, кажуш, зрабіць гэта не заважна, тэхнічна даволі складана. Ну, напрыклад, разбіць склеп і залезці туды. А на меншых могілках па Рэспубліцы гэта адбываецца рэгулярна. На жаль, людзі шукаюць скарбы, дурацкі міф, што там могуць быць. Тут як бы нічога не зрабіш. Ты я што гэта такі асноўныя небяспекі. І трэцяя небяспека таксама важная, гэта тое, што могілкі не да канца закрытыя. Асабліва наколькі я разумею правыслаўныя, там працягваюцца пад захованнем. Ёсць вельмі вялікая спакуса заўсёды адсунуць стары помнік куды-небудзь у бок, сказаць, што яго тут не было, што гэта вольнае месца, а вот з сваяк сваё ляжыць і гэтак далей. Німа большэй пагрозы насамрэч для могілак, чым суседства гістарычнай зоны і актыўнай зоны пахаванняў. Я не да ў натуральным канфлікце паколькі сутыкаюцца две абсолютно розныя функции могілкі створаны для пахавання натуральна грабіт іх их гэта пахаванне. З іншага боку, калі мы іх прызнаем гістарычными их і так далее мы зацікаўлены, каб всё ж таки некаторыя пахаванні не краналі. Всё это да довольно дрэнна формамалізавана. І заўсёды можна знайсці лазейку нешта пасунуць, практычна без выключэнняў, калі ёсць зона для свежых пахаванняў, ці дазвол, ці да пахавання, гэта разбурае гістарычную частку, тут нічога не зробіш.
0: Глядзіце, што яшчэ разбурае могілкі, ёсць такое меркаванне, што пасля таго, як у нас на каталіньскіх могілках зцідзіш ціе высокія дрэвы, то карані дрэў яны як бы працягнулі расці, але Уширыню, и вось прас гэта У нас там разбураются натурально Могилы, вось мы бачунты, вывернуты Крыжы, пашкоджаны над могилей И так далее, не простое, что там некие Вандалы, а простое, что гэта натуральный Прародный процесс, скажите, каля ласка Как уплываются всякие природные речи на мохилке, и что мы можем с этим сделать?
1: сапраўды вельмі часто, например, дламаны крыши — это не мифичные советские комсомольцы, а природный фактор, просто тули, на куды он уставлялся, например, металличная крыша у каменный помник, и она перестает герметичная с тут отрапляет вода, у зимку она замерзает, и час от часу отбываются сколины, и крыш может выпадать. Датычыцца дрэваў. мяне вельмі пенежыць тое, што высякаюць гістарычны дрэвастой на могілках, я лічу гэта вялікай памылкай, Так не робіць з гістарычнымі могілкамі ў Еўропі Гэта знішэнне гістарычт склаўшагася ландшафта. Вельмі часта наяўнасць нормальных старых дрэваў, асабліва соснаў, ну, у прынцыпе і не толькі іх, яно падавляе раслінны снизу дастаткова выпіліць дрэвы і калі там глеба была асаблівай то ў мястэчках калі такая дрэва носкрайку больше падобная кулеся там пачынае расці кустовыя то адбываецца гэта натуральны процессик на высіках лесных і все змагацца з ім вельмі цяжка калі гэта гістарычныя могілкі там няма пахаванняў не проводдзяятся новых і калі няма супольнасці напрыклад верніку якая б гэтым займалася актыўна даглядала іх гэтая могілкі могуць прайсці ў такі стан что вы тут просто не здолеці потрапіць фізічна без матчче вот я такие могилки вышел у беларуси не раз просто можно не зна
0: помникюкзаклик дляоенской супольности ис подарства коли у вас есть такая инициаты вот ресурсы доглядайте за могилками на коли вынимаете до их некого проммо женения у все вы раете позднее там будем вот что хочется сказать глядите еще одно у меня пытание на конт минаита могилок. могелок након скажем так мастацской каштоўности некоторых которых помников Напрыклад, калі мы там хадзілі з мейным сяброкамі, мы звярталі ўвагу на такія помнікі ў форме дрэў, у якіх адсеклі Галіны. Там былі ўсякيه-такія, даволі характэрныя скульптуры анёлаў, часта з адламанымі крыламі і галовамі і так далей. І якое ж было мае здзівенне, калі я ў той жа Вільні заўважыла такія ж самыя помнікі на Бернардынскіх могілках, на Росскіх могілках. Скажыце, калі ласка, гэта што нейкая наша агульная нацыянальная рыца з гэтымі дрэвамі і гэтымі анюламі?
1: Не Ненацыянальная, яны не ёсць і ў Еўропе, ёсць у Францыі, у меншай прадузнаеш на колькасць. Но, гэта такая спадчына романтызма 19 XIX -го стагоддзя. Романтызм як настрой, ці стыль, на могілках ён, канешне, працягнуўся значна даўжэйчыны, чым па кату літаратуры там і га так далі і га так далі, ён, можа быць, да канца не сыходзіў. А таму нацыянальная асаблівасць я брата не назваў. Такое адчуванне ад рэгіёну, можа быць, колькасць такіх помнікаў у вот так, а рэгіёны я маю на ўвазе Гародні, Вільні, Далгаўпілса і так далей і так далей, да, малюся і ў Беларусі, у тым ліку і на Гаўраўскіх могілках яны ёсць. Сапраўды можна сказаць, што да. Махчым, это не адметнасць адмэтнаць, сама их колькаць. Ну, Аньолау, канешні, хапае паўсю, ліншая справа, што ў Гародні іх актуны выраблялі, былі фабрыкі Баліслава Шышкевича ў першую чергу.
0: Баліслав Шышкевич гэта такі, дарэчу, даволі вядомыя скульптар. Калі вы гулялі па каталіцкіх могілках у Гродні, вы, напэўна заўважалі ягоную магілу, там такі яго брэльеф, ён нагадвае, хіма карскага такі чувак з бародкай Вось гэта ён
1: Наколькі я памятаю фабрыка веча гарадзенская таксама іх вырабляла і не проста для гародній а яны ў вільні стаяць на росах гарадзенскіх майстэрняў у помнікі стаяць па ўсёй было і гарадзенскай губернію там кообрын берасць камень спружаны просто было папу популярна свой час
0: Зразумела может быць вы яшчэ нейкія такія адметнасці можаце дазваць рэгіянальнае ці нешта што можна, знайсці ў нас але складана ў іншых рэгіёнах
1: ну ў маштабах беларусі ну напрыклад крэва валожана гальшаны і так далі, і традыцыя маляваных надмагілляў там былі майстэрні якія з граніту выраблялі такім даволі рустыкальным стылем мадонна рустыкальны
0: стыль гэта такі стылю якім ужываюць вясковую эстетику і выкарыстоўваюць усякія прыродныя матэрыялы.
1: Аняёл, яны такі пузацінкі, як бывае, пату народным мастацтвам, што я думаю, Шактоў вазначаецца складанасцю ўголе працоўкі граніта, ну, як матэрыяла, да, для локальных скульптараў. Хаця з бетону, у прынцыпе, там не лепі атрымлівалася. Гэтыя палнікі пасля вайны яліна актыўна распісвалі каляровымі фарбамі зараз процягваюць распісвацца. Так што вы можете прасці не мохілкі і ўбачыце колькіску зату і ў, ў колькі блакітнаей манці, тут анёльчыкі з боку. Усё гэта вельмі каляровае, яскравая. я думаю, што цікавая адметнасць. Я думаю, што можа быць не вымаўленае, малавядомае, такая, але яна дакладна ёсць. У гарадынскі рэгіён, дарэчы, цікавы, даволі добра захаванасць дараўляных помнікаў. Вот мы ведаем, што яны ўсе былі дараўляныя калісці, да, там 19-м ну і кудыт зніклі. А засталося вельмі мало, а лен адзенскім рэгіёне напрыклад на гарадзенскі район гэта могілкі ў Гожы, так это такое было і мястэчка там захавалисьсь высачэзныя можа, пад метраў 7 крыжы драўляныя і яны цікавыя тым что там ёсць эпітафіі да то мы іх можем датаваць і вось гэтыя крыжы яны паходзяць з канца 19 -го стагоддзя саме ранні тое ж самае на могілках у ў у добраволе Свіслоўскага раёну. Там іскрыжы з канца 19-га -го стагоддзя, вот мы можам прасці ў жывую гэта ўбачыць, як гэта выглядала. Гэта нешта, што мае сэнс рабіць, таму што гэта знікне і больш ніколі не паўторца. Гэта ясна, што гэта знікаючая традыцыя дрэвагняе і на гэтым кропка. У ваколліцах Ліды, у Беліцы існуюць даволі цікавыя гравуяныя імітацыі мураваных капліц, на могілках. З 19-га -го стагоддзя дзве там заховалася ў Беліцы, і выгляд для рэгіёну быў характерны, асабліва ў Межвоянку, имитация с древа в гэтых стандартных помняков выглядит такой стелы с крыжом. Только каптане набрали древа и рабили тое самое с древа. Это довольно цикаво.
0: Зразумела. Давайте тогда трошки перейдем напелно до да, сучасности от гестарычности. Накольки, я уже зразумела, вы довольно нормально ставитесь, а потому что люди ходят на мокелки в деле экскурсии, в деле гестарычного, антропологичного интереса, так?
1: Ну да, а, чему гэта нормально для перлашеза и, может быть, ненормально тады для любых инших могилок? Не падшу неводной причин, чему гэта нормально для ваганьковских могилок у Москве, да, ну и пракот, а для любых инших могилок у Беларуси? Мне подается, что гэта абсолютно принятая практика. Да я по ширости не веду людей, у каких бы гэта выкликало издевление. Ну, может быть, я просто... У меня свой свет, да, и он скажён и трошки, ну
0: но... Мне подается трошки скажён, потому что Напрыклад, не усе на там мои сябры могут разумець мой особистый интерес до могилкс плюс до того есть пэўные прыкметы, забабоны на конт того, как правильно ходить на могилке. По-перше, гу я вам такое агульнородное шим я особисто стыкалася на грудишине напрыклад, распавяду. Увогуле на могилке нельга ходить без непосреды на то необходность. То бок сходить деле того, как просто поглядеть это грабить мне варто. Можно прийти, как там, доглядать могилу своих свяков, не для чего более. Выходить, треба, послужишь браму, проз которую ты там заходишь. Так, праз іншую браму Жужоў не варта. Трэба коло зрабіць па могілках, але вярнуцца як заходзіла. Нічога нельга браць з могілак, тобок, спадалася квіточка, листочак, не, там і пакладзідзі ўзяла. А, нельга яшчэ разглядаць там над могілля іншых людзей, акрамя адпахаваных сваекоў. Усё як вам здаецца, з аднаго боку цікавысь моладзі, даследчыкаў да, да могілак, як да некай мастацкай праявы свету, і з другога боку — вось наяўнасць такіх забабонаў Гэта вось, то, что я перевешиваю, это не то, что у меня нет семьяцей, сяродзеней, каэдзюны. Гэта, ну, вось, такие, бы агульная правила. Гэта, ну, просто усе ведут для усех натурально, у нас, при намсе. Ну, это
1: нормальная, традиционная вязковая культура, якая протягвае жить у городе, у першим, другим, а, может быть, третьим покаленнех тоже и ведая. А, во, из одного боку, да, гэта можно ставиться, ну, с перзумением, зафиксовать их это, да, гэта будет фольклорны этнографічны матэрыял, напрыклад. Патне толькі ў тым, да якой культуры належыць, мне здаецца, што трэба выбіраць, да. Ці то гэта і традыцыйная сістэма, гэты традыцыйная культура, тады гэта можна зразумець. Калі нету, то, гэта забабон, не вераванне, а забабон, да, менавіта. Тут проста трэба спакойна правесці рэвізію ў сабе і зразумець, што чырвоная котка не вінаватая, што вот она перабегла дарогу, напрыклад, і так далей. У шырэйшай перспектыве я за асветніцкі праект у сенсе што магу толькі з пагардай паставіцца да гэтага, у прынцыпе да любові і схільнасці людзей верыць у розную лухту, а сам той факт, што яны жывыя, палова з іх ад смертнасці пачатку 20-га стагоддзя яны павінны быць удзячныя навуцы, прагрэсу медыцыны і так далей, просто што яны дажылі як біялагічны від вось да гэтага часу. што гэтым осабень не перашкаджае ніяк дыскрэдытаваць такі навуковы погляд на свет, вераць у любую лухту, у астралогію, у што загодна яшчэ. За гэтай перспектыве я ставлюся да іх зпагарда і не станлюся пра гэта казаць.
0: Клас, мне вельмі спадабалася, як вы зараз далі мне адказ за сімі гэтымі маяйными традыцыйнымі забабонамі. Па ты так, спадарства, раем вам пераглядзець ваш світапогляд, што калі вы распавядаеце пра тое, што варта вакцинавацца, пра тое, як важна чытаць докінза ў арыгінале, а потым так прыкнета дрэмнае, ну, трошкі ёсць дисенс. Окей. А леш вось наконт сучасных могілак, вы напэўна заўважылі, што ад традыцый 19-га стагоддзя раптам вельмі Адрозніваюць сучасныя помнікі тобак, што я пры бачу, не там скульптуры ставіць, но гэта ўжо рэдкае з'яўленне, як правило, гэта такі прамаугольны помнік, там фотоздымак, прычым ты бачыш, што вось пахаваная бабуля 90 год, а на фотоздымку яна маладай і прагожая. Потым, значыцца, годы жыцця і там нешта помнім, любым, скорбім. Скажыце, калі ласка, вось чым адрозніваецца гэта Измена традиции
1: Шмадрозниваются истотно сучасные моделки от старых. Шмадрозниваются, конечно, во перше тем, что материал стал неправильно больше трывалым. То, что ранее было роскошно и зараз стало стандартом. Раз. Два, амаль обовязковыми портретными выявами померлых. Редкий помник бывает без этого сегодня. Коммунальным принципом проведения похований. Могилки традиционные и могилки старые, сейчас у Российской империи, у абсолютной большинства были организованы по семейным принципам. Семья лежит разом. Зараз семья разделена. Самым там дивным чином муж и жонка находятся у разводе то и то проблема, да, поховать после похований мужа дожонки тяна отворот. Есть вельми шмат вельми дивных и глупых пирожкодов. И уже вельми тяжко уявить, как одна семья была похована у одной мессы, может быть, только на неких старых висковых мухилках, где мессы все еще вельми шмат, и каждый может лечь, як он хочет. Так что у всех кладут, как бы, одно лько, друг за другом. Там, вот. Мне кажется, что это важное отразнение. Мухилки стали вельми далеко знаходиться от города. Туда треба ехать. Падается, ну, подумаешь, тема, один из находятся. А лих это уплывая на много-много, как бы, аспектов. Начинаюча от того, что на у першыню за многие ста годзе у середних, по миру, городах, в иных городах и многих маленьких возникла такая рычаг-выховальная процессия. Вот она была за зауседа и немае больше. Сам принцип наведывания могилок, вот то, что люди ездят, у инши город как проведать своих свеков, померлых, ну, напрыклад раз на год. Это так само абсолютно новина. Такого не робили люди на самом стороне. Никому не пришло в голову, боже ты мой, трэстесь, ну, ведаете, там, просполгубернии, как вот это все зарабить. Да, это все новации. Инна сам прячут бываюцца у нас новачах, асабліва у тым, што датычыцца фотографии, з'являюцца калеровые выявы, сам стандарт фотографии меняецца, он робецца все меньше-меньш формальным и га так далі менную шмат конечно
0: жеось коли вы сказали про пахование мужа иженки там у одной могиле мне вспомнилось что я почала зауважать на белорусских могилках все шмат и шмат коли там например, пахованный муж побач значится написано прозвище имя имя по батькуженонки и дата нараджэння а дата смерці не напісаная я разумею што жонка яшчэ жывая просто яны ну так заранее ў сабе падрыхтавалі гэта помні каб ён быў агульна-рыгожы я думаю вось Людзі, якія простую ж брамку з могілак выходзіць, праз якую яды заходзілі, ім як бы не страшна сабе заранёў паставіць надгробны помнік. Цікавая тенденцыя таксама.
1: Не ў адной могіле, звычайна, а ў суседніх, канешне, я маю на ўвазе, хаця ў 19-м хавалі і ў адной, ну, санці ў адным склепе это лёгка магло быць. Насамрэч гэта не так надзвычайна, як можа падацца. У 19-стым стагоддзі не шмат але хапала варыянтаў, дзе Ну, па першае пакідалі месца на помніку нічога не выбіваючы для наступных пахаванняў, але ле часам выбівалі і імя чалавека, які яшчэ не памер, пакідаюць толькі вольны дату смерці, мы гэта ведаем таму, што часам гэтая дата заставалася незапоўненай. Мы не ведаем, ці тоў чалавек быў пахаваны ў іншым месцы, ці то проста яго пахавалі, а дату не выбілі па полных прычынах. Асабліва такі разлом адбыўся пасля першай светнай войны, рэвалюцыі, зно вайны і так далей і так далей. А як яны перадольеюць гэта за баббону таксама сістэмай рытуальных прадпісанняў што можна і што нельга рабіць вынікае што выбіць імя вот чалавеккажывого можна на помніку дата, но по-любому вольной смерти застаётся. Но время шансы заклеивают фотосдымок. Я немало бачил вариантов, где он просто скотчем залепленный, а отлепить его, коли пахавают. Ну, тут по-разному выкручиваются, как бы.
0: Класс, я кое для фольклористов просто этой вашей могилки Я теперь заразумела, чему вы ими так мощно затекавлены. Ну, глядите, вось уже на финал нашей размовы В существенных городах есть проблема, якую так само подымают раз за разом, Про то, что место на могилках сконшуется, а их там лежать, не сконшается чомусь. Как вы думаете, это правда истотная проблема для наших сучастых городов, и что можно с этим сделать, когда это правда проблема?
1: Да, гэта істотная праблема, можа быць адна з самых важных праблем для сучасных могилак, не гістарычных у сенсе каравання імя. Шляхту можа быць толькі адзін, гэта часовы характар пахавання, як у Еўропе. Гэта значыць, што палежалі 20 год там і все свабодна. Да, ці, напрыклад, у Италии, Іспаніі, пауднёвых краінах, гэта можа быць і 8 гадоў, і 10 гадоў, это вельмі кароткія насамрэч прамежкі, пасля якіх трэба даплачваць за правы ляжаць. Але ясна, што вой некіткі формальны акт, хаця б не велікая сума, пра спелны час павінна некім уносіцца. Канешне, пазавой гэтым гістарычным пластом, які можна так ці так шакрыць адправесці гэту лінію, напэкутусе пахаванні да 18 -го года 1918 гада. -го, плюс 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 там панятых прадметах яшчэ нешта, там, канешне, калі там застаецца, напрыклад, просто металічны крыш, не кто там пахаваны, ні масовакоў і гэ так далей, гэта могила павінна выкарыстоўвацца зноў. Для мені гэта абсалютна відавочна, ясна, што ўзнікаюць этычныя праблемы, да, ну, а, ш, а што рабіць? Насамрэч, што далёк хадзіць не трэба, вось яна беларуская традыцыйная культура, якая хавала слоями За кошт таго, што штопамнікі былі драўляныя, яны там рэгулярна пападалі, гнілі, и могилу копали знову, на этом месте, которое поддавалось вольным. Коли вы копывали кости, например, не спрахнелые, а такое бывало не редко, их кидали у ту ужь могилу, могли кидать монету на выкуп старому покойнику и так далее, и так далее. Наши кажучи, коли прах у той и тянчей форме застаётся на могилках, у целой могилки можно усправить как место памяти этого человека. Но вот, коли могила его страчена, мы ведаем, что он похаван тут. Нельзя сказать, что он там кто-то выкинут умоўна кажучы, да он проста вярнулся ў нейкую большую ананімнасць, у якую вернецца абсалютная большасць сучасных пахаванняў, Тут не трэба ніякіх ілюзій. Трэба разумець, што пахаванне гэта справа сімейная. Это клопат ссім'і і клопат того, што называюць камунніккаатыўнай памяцю людзей у трох-чатырох пакаленняў, які асабіста ведалі гэтага чалавека. вельмі рэдка пасля гэтага камусьці праходзіць у галаву шукаць, займацца, можете падумаць пра сябе на, на якую глыбію пахаванню вы ведаеце да там сваіх праваба і за якімі з іх магіл вы клапоіцеся і якой бы гэта глыбіня не была 4. Пять пакалення вы вельмі хутка знаёліце гэты край. Для беларусаў звычайна ў вёсках гэта было тры пакалення. Если калі чесна, калі не разказваць казкай там про семь пакалення і вот гэта все астатняе. Это не трагедыя, это абсалютна нормальны, здоరావు, спакойны падыход до того, што адбываецца с нами пасля смерці. С нами не ў сэнсе нават астанка, ну, память памяць пера чалавека. Не трэба тут уж быць такімі гордыцамі і думаць, што хто нехта нас будзе памятаць стагоддзямі. Зовсім не факт. Пакуль такіе рэформы не будуць правэдзены, а на кана их нема, мы маем великие-великие проблемы напереде. Ясно, что гэта гигантские могилки, якія ствараюцца сёння, прас 50 год будуть паузакинутыми территориями, за якими не будзекаму наглядать. Паузарослыми, маргинализованными, махчэма криминальными. Ник, и гэту праблему вырашать, тут так сама праблему, но невеликая беда, у нееким сэнц.
0: Зразумела, дзя, к вам велики за такую смастовную циканную размову, можу быть, маеце нечто сказать, пожадать нашим слухачам на разведание.
1: Может быть, наступный раз пройшовши на могилки пасправовать поглядеть на их не к по-иншему, потому что, на самом реч, могилки — это тексты, которые можно читать десятками разных способов. Разведать фотосценки, читать эпитафии и так далее, и так далее. Я думаю, что в сенсе взместовности городской просторы могилки — это одна из самых взместовных, насыщенных с и сенсами простор для чытання. Я думаю, што расшырэнне нашах магчымасцей, у прынцыпе задумацца пра гэта, яно ўплывае і ў цэлым, на то, як мы бачым рэчаіснасць, на тое, як мы не толькі могілкі, але ў цэлым успрымаем я. таму могілкі гэта выдатнае месца, дзе можна папрактыкавацца.
0: Зразумела? Вялікі дзякуй, і вам дзякуй. На заканчэнні я павінна вам сказаць, што асабліва чутлівым людзям будзе напэўна дзіўна, як мінімум чуць такі выразак шталту лежаць штабелямі ў кантэксце могілак, але я вас папярэджвала, што з падарункам Сергеем трэба быць акуратнымі. У любым выпадку, калі вы раптам засекавіліся тэмай могілак, асабліва гродзенскіх могілак, я вам раю знайсці ў інтэрнэце такое выдання Гарадзінскі гадавік нумар 5. Ёсць у вольным доступе, можна спампаваць, і там якраз пяты нумар прысвечаны тэме гродзенскіх могілак з розных пунктаў гледжання ад розных даследаўшчыкаў. Вельмі цікава вельми раю. А так само я вам раю подписаться на наш подкаст, поставить лайки, зорочки к этому выпуску и все остальные приемные отзнаки. И подшуемся!